0: 大人のラジオ私は今、日本で最大
1: 級と言われております医療法人独身会の東京・渋谷にあります拠点に伺っています。そして松村博史理事長にじっくりと今日はお話を伺いたいと思いますよ
0: ろしくお願いいたします,しします松村さんが代表を務める医療法人特診会は1年間の患者数がおよそ70万人という日本一大きな歯科グループです日本だけではなくアメリカロサンゼルス、ザラスさらにミャンマーなど国内海外合わせて50箇所に拠点を持ち10カ国籍1400名余りのスタッフが働くダイバーシティな組織でもあります1981年に新潟県の旧新津市という人口6万人ほどの町でユニット3台スタッフ6名からスタートし歯科界ではタブーとされていた他拠点での展開や民間の経営手法を取り入れるなど数々の改革を行い経営者としても注目されています
1: 松村次長ここは渋谷のちょうどオフィス街のど真ん中にある自社ビルですよねしかも地下だけではなくて以下の医療も合わせて行ういわばハイブリッドな医療オフィスというふうにあの聞いておりますで、ここは今お話を伺っているところは全面こうガラス張りの大変気のいいススペースですけれどもここでよくえテレビの医療ドラマだけではなくてさまざまなドラマにも使われているというふうに伺っていますけれどもはい
2: ,い、あのー、コマーシャルとかですねドラマとかあるいはいろんな展示会とかですねあるいは会社の催し物とかに使っていただいてます。あ
1: でこれはあの加えてまさに今世界展開を特進会はされているんですけれども、はい、その世界戦略を担う司令塔の役割もここで果たしておられると言っております。内外で今五十箇所余りの拠点を持ち、え千人のスタッフだけで千四百人余りと言いますから、日本で一番大きな医療法人と言っていいわけでございますの、ねはい、で、これだけのものをと長い期間をた勝てて、えー、その構想され、そしてその立ち上げたその当初。やっぱり成功のためには自分のところは成功するんだというようなよくそれ革新とか構想力がなければそれが一番えあの企業業を起こす時には重要だというふうに言われるんですけど81年にまさにこの特進会の舞台を始められた時にえ何らかの形でそういう予感はあったものなんでしょうか
2: いやあのーまだですね、僕の中ではあの自分が思い描いたゴールから見たときにはそうですね、3合目か4合目ぐらいまでしかいってないというそういうい感覚なんですね
1: まだ日本一でもまだ日本
2: 一になりたいというより、はい、しかもその概念をちょっと変えたいという思いの中からスタートしてるんですね。はい歯科はこんなもんだという固定概念がどうしても今でもありますけど、はい、昔はもっとあったんですがそれを歯科にこんなことできるんだとかあるいはその日本からその世界の歯科の概念を変えたいという思いが非常にありましてそれから見るとまだまだ三5目ぐらいまでしか行ってないとい
1: うなるほどだから
2: 一つのこうディファクトスタンダードですねはい。それをやっぱり取るにはまだまだこの規模感じゃ駄目だという感
1: 覚です、ね。なるほどはい今後どういういいところを目指しているのかどんな頂を極めようとしているのかこれからじっくり考えますが、はいはい、その前にまあしかしまだ3合目4合目といってもこれだけのものを作りになったその松村理事長はもともとはあの熊本の八代のご出身で,で、ね、え大学は新潟大学の歯学部に進まれるとそ,、ねはい、そのギャップがで誰しもがえあの松村理事長といえば、いみ、新潟県民でしょうと思っているように思うんですが、えそれはどうしてなんでしょうか
2: 。あの僕が生まれ育ったのは熊本の八代というところで、八代の中でも郊外の方の昔は郡だったんですね。はい。そこの船長村っていう村だったんですが、そこは昔はその海の底なんですね。干拓地で。ですから、それをこうだんだん、そう、江戸の時代、明治の時代、昭和の時代中に。堤防作っってて埋めていったところなんですよですからその地面を掘ると昔のその車庫の穴とかですねそういうのが出てくるところなんですんだからいわゆる満潮時になるとまあ、海水の方が水面か上になるんですね昔はよく床下浸水なんかしょっちゅうだったですね沖の頃とか台風の頃は、はい、そういう場所で育ったんですよでまあ、子供の陶器はもの時は昭和の27年から生まれでにに昭和の終わりから20年代か30年代前半というのは日本全体が、まあ、いわゆる3丁目の夕日のあ,あの田舎バージョンでしょうかね、うんうんうんまあ、テレビもそれぞれのうちにまだないような時代で、はい、ですからまあある面のみのみとある面。それで高校地元高校に行ってそれで大学受験する頃に要するに新潟がやっぱ1972年にその新潟大学を受けるんですが、はい、その頃に田中角栄さんが総理大臣になられて、はい、でその2年ぐらい前に川端康成さんが雪国でノーベル賞を取られて。あの新潟っていうのは非常にクローズアップされたんですねで雪のないところで育ってますから雪に憧れてたんですね、うん、それからもう一つはその九州というまあ一種の島じゃないんですが、まあ、島みたいなとこから出てみたいと、はい、関門海峡を渡ってみたいというのがあったんですねそうした時に僕は田舎育ちですから東京はなんとなく合わないんじゃないかと思ったんですね、うん、で反対側の裏日本の方がいいんじゃないかと思ってたまたま受験していったっていう。そこまではたまたまたたなんです
1: 、はあ、ただ日本海沿岸に、はあ、なんとなくここなんとなくなんとなくなんですよね
2: あそれは縁、まあ、なんでしょうけどもただ片道23時間ぐらいかかったんですね、はあ、まず夜行列車でその大阪まで行きまして、はい、そこから特急に乗り換えてまあ8時間か10時間ぐらいかかりましたんで合計すると大体23時間ぐらい。
1: ちなみにそのルートはどういうその<笑>、はい
2: まず八代駅から夜行列車に乗って梅田に着くんですね、はい、大阪駅で、はい、そこで乗り換えて日本海経由で早い特急だと8時間遅いのと10時間ぐらいなんですんでそれに乗っていくとその当時受験の頃3月の2月の下旬から3月の頭ぐらいですからまだ雪が降ってまして全く見たことないような雪景色の中を受
1: 験に行ったのを覚えてますねなるほどであの新潟大学で、はいま、さにお勉強されて歯科医師になられるということになりましたけれどもその段階でですねもう新潟は十分満喫したと、はいはい、で次のところに思うケースもあったと思うんですがえ松村理事長の場合にはその新津市で、まあ、あの会議をされるとしかもユニット代がわずか3代と。スタッフ六人と聞いてますけれども、そこでえ医療の仕事にというふうに、これも一種大きな決断であったように思うんですが、それはなぜなんでしょう,か
2: う、ね。まあただその頃まではたまたまで、はい、まあ実はその新潟に雪がはこれていったんですが、うん、あの僕がイメージした雪国とはだいぶ違ったんですよ
1: 。どういうふうに
2: ？<笑>新潟市というのはですね、はい、とにかく冬はもうすごく風が強くて。はい雪がこの積積ももるるんんじじゃなななくて、ま、吹き上げるような感でであんまり積もんないんですんただやだと寒いんですよだから僕がイメージしていった雪国っていうのはまあ雪がかなり降っててその子どもたちが鎌倉かなんか作ってそこで遊んでて,っていうそれでみんないろりを囲んでっていうイメージだったんですが、まあ、全然違ったんですよだから一冬目でこんな寒いとこよく来たなと思って6年経ったら帰ろうとか思って、はい、気候風土がどうも合わなかったんです、はいところがまあ6年終わった段階で大学にちょっと残れっていう話でじゃあもう2年だけしてくださいということで残ったんですね、はい、でそこにたまたまその別の大学出た家内がその医局に入ってきてそこでまあ一緒になることになったんですねで家内がやっぱ一人娘で,でしょうがないんでなんとなく新潟に残ったというその辺は全然そのなんとなく生きてるんです
1: なるほどよく人の人生にはですねどんな人と巡り合うのか特にどんな女性と巡り合うのかっていうのはかなり大きな要素だと言いますけれどもえ奥様は新潟のご出身なわけですよねそ,すえその奥様と出会わなければあるいは熊本帰っているでしょうねそうすると今日また別な展開になったそうだったとですね、はい、
2: たなればでしょうけれども多分今とはだめ違ってたでしょうねそもそもがもう6年の終わり頃にもう新潟にそんな来ることないだろうからしてまあ友達とよくあの新潟行ったことないとこ結構休みの日にあの電車に乗って行ってたんですよ、はい。でその,そのうちの家内と出会う半年前にうちの家内の実家の前歩いてるんです
1: よそれどの辺ですかそう関川村というなるほどそ
2: の荒川という川の土手を、えー。まさかそ,そこ出身の,その彼女と一緒になるとは思ってないんですよだから世の中ってそんなもんだなと思うんですけどね
1: しかしそういう曲折を経て今のちょうどニーズで今もあの特進会ので、ね、本部がそこに依然としてあるわけですよねそ,そ,す
2: それもたまたま実は,、はい、実はその大学時代中いうのは給料がすごく安かったんです、はい、国家公務員で大体13万円ぐらいの給料だったんですよそれでアルバイトに行ってもだいたい生活費が20万ぐらいですから、はい、もう貯めていくのが精一杯ですです、ねはい、ですからその貯金なんてないんですよゼロなんです、はい、それで開業するのにその金がないですからあの旧新潟市の周辺は土地が高くて買えなかったんですんそれでまあどっかいいとこないかなって言って車でこう探しててたまたま新津市というとこ行ってでバイパスがもう近々できて新潟市まで30分ぐらいで行けるとだから大学に通うにも非常に便利なんですよ。それでじゃあ新津辺りをターゲットで探したのがその最初の場所なんです。はあ、だからそれも新津市の,の商店街の方は壺30万ぐらいしましたしそれも高くて買えませんからどっか安いとこないかなって言ってじゅ住宅地の外れに壺16万 5,000 円の105坪の土地がありまして、はい、で将来そこがその交差点になる。都市計画地図があったんです、うん、将来そこが将来は開けてくると、はい、でそこを買ったんですがその道が実際できたのは10年後でだからえらい偏僻なところでスタートしたんです、うん、ただ振り返ってみるとだ,だから良かったのなんですよ今はもう実地も選んでやりますから、まあ、最初から閑散さんたくさん来ていただきますがあの当時でも非常に偏僻なところでやりましたんでやっぱりそれなりに努力しないとなかなかそう患者さん来ていただけませんから。それは結果ととしてよかっ
1: たと思う最初にニーズでその診療所を始められた、はい、おそらく規模から言って最も小規模なそうです、ね、えまさにあの当時の典型的な小さな院から始めたとそ,うです、ね、そのことのつまりご経験体験というのはですね、はい、今にどんな形で生かされていますでしょうか
2: それはもうまあ、小さいいん普通の医院ですから今のほ、はい、まあ40坪の診療所に玄関も窓、ま、口が半減ですから90センチぐらいで,、はい、で靴がもうそうですね56足並ぶともういっぱいになるようなそんな感じからスタートなんですね<笑>、まあチェイスの畳まで,、はい、で2階に20坪ぐらいの自宅を作って、はい、そこに10年ぐらい住んでましたんで。はいうんねまあそれとこからスタートですから、あのー、まあ金もなかったんでそこからスタートするしかなかったんですがだから鹿のやっぱ一番、まあ、オーソドックスなそういうのも経験してきたわけですねあの普通の鹿っていうのは大体こういうスタートだっていうのうそれは今となってみると非常に経験上よかったですねし、ええ
1: 、しかし当時ままだ現在に比べますとね。国の財政状況もそれだけ医療福祉に予算もいってそういう一番小さな規模のところが経営が成り立つようなシステムではあったわけですねそれでその
2: 全く支援・血縁何もないと、はい、で学祭というのも我々とかそは40人定員であの全国から集まってきますから、はい、新潟出身のだいたの大体2人か3人しかいないんですね。それだからそう僕八8回生なんですよ、はい、ですから新潟大学出身で開業したの10番目か11番目ぐらい学抜も何もないんですで他の手術なんていうのは何百人も言いるん、はいですか遅延血縁学抜何もないっていう中でやりましたんで、まあ、そういう面ではその何も分かんないまでに歯科会に飛び込んだんですが、まあ、歯科医師会というのに最初はら入ったんですね入らななきゃいけないけと思っって入入たんですよ、はい、で入会金も結構高いんですよ。はい、僕は当時乗ってたその中古の車の何倍もするような<笑>金払って入ったんですがそこで僕がイメージしたその歯科会の現状はだいぶ違ったんですねそこでだんだんだんだん疑問符がつくようになってきたわけですよ、はい、だからあの頃はですねその診療報酬の会計中が毎年あって。2桁ずつずつとこう伸びてきた時代なんで
1: すまさにまだ高度成長は続いていたと
2: そ,うそ,うそ,うそ,うそれで僕が開業した翌年が 8% ぐらいに落ちたんですよ、はい、あの1桁に、はい、でみんながそのやってらんないよなってみんな言うんですが僕から見たらその大学時代がすごくその貧しい生活してますから、はい、だからそれから見た時にそのみんながそれね豊かだったんですよこっちこっち僕の目から見るとは。だからそういうい面では僕はナチエンケで何もなくて歯科と全く関係ない家庭から来てますからそういう面で何か違和感を覚えたんですね、うん、でみんなが大変だったと言うけどそれでも十分じゃないかと思うとこがあったんですそういうとこからまあ歯科界をそのある程度こう客観的に見れたっていうのは良かったんじゃないですかそういう中でこの業界はちょっとおかしいんじゃないかという疑問が生じ始めるんです。うんそういう中でその一つはその歯科ののの仕事そのものはやりがいあるんですよ一生懸命やると患者さん喜んで帰っていただきますしあ自分でもやっぱりいい仕事したっていう手応えを感じますけどもその業界に対するクエスチョンでおお僕は自分はこのままその年取ってあの普通の歯さんと同じような人生をたどりたいかしたらノーなんですよね嫌だと。はいと,ということはその違ううう仕事をやっってみよよかという時期もあったんですよ男は人生をかけられるような仕事があるんじゃないかと、はい、でもう一つはその仕事そのもののやりがいを感じるわけですからまあ最初に就いた仕事を天職と思わなきゃいけないんじゃないかという自分もいたんです。はい、神様かかららら最初もらった仕事ですから、はい、ということはこれにどう付加価値をつけるかを考えなきゃいけないんじゃないかとこの2つが常にしあの仕事する中で自分の中でこう自問自答してる時期が半年ぐらい続くんですだから4月に開業してその中に答えを見出すために9月に診療理念いいうのを書いてあるんですだから僕は診療理念って何のために自分はその努力してんだろうとか。何のためにどういう組織を作ろうとしているのかというのを明確にしたくなってきたんですね、はい、その頃その開業してその朝はもう下に降りていって3時ぐらいに降りていって今日の患者さんの予習をするわけですねそれは何でかっていったら大学中のいうのはの専門分野以外のことはやれませんから僕は補鉄つ化というものをこう削ったり作ったりひれば作ったりするセクションで外科あの抜くのは外科ですし矯正ですし子どもは小児ですし根の治療は保存ですとかそういうふうにふあの分かれてますからアルバイトでちょっとやるぐらいですからもう経験が全然ないんですよ。うん、とかやったことない症状いっいけない、はい、とやったことない症状いっぱいあるわけですよ。うん、それで毎朝その朝あ早く起きていって、まあ、当時はもうインターネットなんかありませんから、まあ、あの参考書とか昔のあったノートとか見て予習やりますよね。それでシミュレーションして頭にその手術式を叩き込んでやるんですがそれでもなんか不安じゃないですか、はい、だから患者さんの前でもスタッフの前でもそういうのは見せられないんですが自分の中じゃやっぱり分かんないわけですよ、うん、で教えてくれる人いませんからまあ片道その4時間の特急が時というのが出てたんですね1時間1本5時30分に新潟駅出て5時50分に日立駅着くんですがそれに乗ってあの日曜日は必ずも自分の弱いとこ全部潰しに都内に出かけていって勉強してもらっていたんですね。でそういう生活をしてる中でその実際その歯科会を見るにつけなんか大きなクエスチョンなんですよ。それで自分のあれを明確にしたくなって書いたのが新十年でまず目的が必要やと。それあの頃、理念という言葉はまだそんなに使っている時代じゃないんですよね。でどっかで聞いたか何かで読んだかで理念その診療理念」っていうのをまず書いて目的が必要やと。で地域社会の健康づくりに欲しい患者の信頼と感謝を得るために努力すると。そこに主語が「私は」じゃつまらないんで「我々は」ってつけたんです。そっからそのためにはその目標が必要やということで。いつも心から明るく優しくして六項目のこのあれを作ったんですねでさ最後にいつも目的意識を持って働く我々は日々前向きに伸びているっていうふうに書いたんです、はい、それは意外とその10分遅くらいすらしたって書いたんですね心理終わって9月の満月の日だったことは覚えてるんですよそれで書いて自分でマジックで書いてそれを貼ってでその町内の書道の先生に清書していただいて貼ってたんです。でそれを書いてそれから最初は貼ってただけなんですが朝礼でみんな昭和するようにしたんですただみんなもなんでこんなの昭和するんだよという感じでみんなやってるんです前に、まあ、今日の当番の10人か12人のスタッフがいて僕は前にいて調礼やるわけですが。今はピシッとやってますけど当時はまあみんなしてなん,かなんでこんなことをやるんだよっていう雰囲気ですよ。ただそういったのをずっと毎朝やってるとだん,だんだんだんだん入ってくるんですよね。そういう中でその目的があそういうことをやらなきゃいけないんだというふうにだんだんだんだん,だんその方向性が決まってきたというそれが開業して半年ぐらいですね。でその頃からはもう歯科,歯科の中でどう付加価値をつけるか考えるしかないと。いう方向にだんだんん定まってきたって感じですかね
1: この理念が拝見してますと、まあ、患者さんのために地域社会の、はいはい、ということですけどもさっき言いました歯科医師会地元のですねよく、えー、この世の「か浮世のしがらみ」なんていう言葉がありますけれども普通のケースだとしかし普通のお医者さんだとまあ、えー、先輩もたくさんいないし地域に溶け込むためには妥協せざるを得ないと普通は考えるわけですけれども、これやっぱりちょっとおかしいのではないかというふうに松村理事長は当時お考えになって、それにチャレンジしていく。ここはやっぱり相当なリスクもありますしえ、大変だったというふうに思うんですが
2: 。そうですね。だから最初はですね、しかし会合は月2回あったんですね、はい。あの地域のもう会合半回っていうのは半の会議が。で会議とは名ばかりで6時ぐらいに行ってもう飲み会ですよね。まあ点数の取り方とかですね、うん、みんなでこういうふうに補聴合わせようとか、はい、だからそういうのにまず疑問が出始めてくるんですよね、うんうん、徐々に。ですから最初はそれでも毎回出てたんですね。一応は、まあ、新参門ですから、はい誰も早く行って一番末席に座って、うん、でまあ藩の先生会長が挨拶されると先継ぎ行ってですねこうやっていろいろやってたんですがそれでまあ面と向かってはいろいろといいことを言うんですが、うん、やっぱり基本的には患者さんがやっぱりこっちはどんどん伸びてきましたんで、はい、ちょっと面白くないわけですよ、はい、そうするといろんなこうなんか陰湿なあれが来るわけですよ。なるほどなんかこう呼かか、はい、呼び出しか、でルテルを持って支払金、呼び出し行ったり、あるいは厚生省のお米指導をぶつけられたりとか、だからそういうのは非常に理不尽なんですよね、うんうんうん、それで僕はだんだんその行かなくなったんです、はい、ただ16年半は在籍したんです、うんうんあ、地域の公衆衛生活動もありますから。はいただある時その僕はもう部員展開なんかもアメリカ見てきてもう、もうこれはもうグループ化するしかないというふうに思って、別の路線行き始めましたんで、はい、そういった時に呼び出しくって、そのもう大体どういうことを言うか分かってましたんで、それで大会届けをいたたきつけ
0: 、今週の放送はここまでとなります。この続きは来週の放送でお送りいたします。